0: Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Erst Fernsehmoderator, anschließend Dübelproduzent, dann Kosmetikhersteller und nun auch noch Buchautor. Leonard Diepenbrock ist ein echter Unternehmer aus Leidenschaft, vielseitig, umtriebig, kreativ und damit enorm erfolgreich. Und genau den Mann möchte ich Ihnen heute vorstellen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Insight. Ja, als Fotograf fing bei ihm alles an, dann war er beim Radio. Anschließend wurde Leonard Diepenbrock TV-Journalist und Moderator bei RTL und übernahm schon während seiner Zeit in der Medienwelt ein Imperium für Dübeltechnik. Zu den Dübeln gesellten sich Seife und und Shampoo, der Verkauf natürlich auch wieder im großen Stil. Ja und Nebenbei tritt Leonard als Speaker für Führungskräfte auf, gönnt sich Auszeiten inklusive Spaß als Stand-up-Comedian. Und ein Buch zur Corona-Thematik hat er auch noch geschrieben. Das hieß eigentlich A-Stritt von der Fledermaus, musste aber umbenannt werden. Warum, das erzählt er Ihnen gleich am besten selbst. Wie und womit Menschen Karriere machen, finde ich immer wieder spannend zu hören. Natürlich geht es bei Unternehmern und Unternehmerinnen um Zahlen, um Geld, um Erfolg, aber auch um Leidenschaft und darum, auf sein Herz zu hören und seinem Bauchgefühl zu vertrauen. Ich glaube, das ist sogar ganz oft der Garant für Erfolg. Was den Multi-Unternehmer antreibt, wie er tickt und was wir alle an Inspiration, an Impulsen mitnehmen können, darum geht es heute hier bei Management Insight mit Leonard Diepenbrock. Leonard, ich freue mich sehr, dass du hier bist, in deiner alten Heimat Hamburg.
0: Und ich freue mich so sehr, hier zu sein. Ich bin heute Morgen schon <lacht> um die Alster gelaufen. Also, Trav, gesagt, nicht um die Alster, <lacht> sondern eine Strecke, die ich hier nicht offenlegen muss. So
1: 300 Meter an der Alster entlang. Das ist aber ist mir egal, schwer.
0: aber es war sehr schön.
1: Du bist ja ein echt bunter Hund, das kann man sagen, ne?
0: Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist.
1: Also 10 Jahre Selber. Management, 20 Jahre in den Medien, 30 Jahre kreativ. Ich meine, das ist ein amtliches Ergebnis, wenn man gerade mal 48 Jahre alt ist, so wie du.
0: Ja, vielleicht ist es so eine so eine Mischung von von Talenten, die dann Kreativität hervorbringt. Ich habe neulich gerade den schönen Satz gehört, dass Kreativität immer dann passiert an so einer Kreuzung, also was was man bisher gemacht hat und dann kommt was Neues. Ja, mhm. also auch auch sind, offen
1: zu sein für Momente, wo sich etwas Neues. Äh, ja, also bei ergibt.
0: mir wäre das Beispiel, ich habe lange ähm, ja Kommunikation gemacht, ob ähm, das nur die Zeitung ist oder Radio Hamburg, woher wir uns ja kennen. Ähm, aber, und, und dann kam das Dübelunternehmen, ja. Das ist ja schon der erste große Bruch. Ein Dübelunternehmen war für mich immer auf Platz 136. Meiner most sexiest Job-List oh, war bedingt ich. mein, ähm, mein, mein, mein Schwiegervater ist, ist leider früh gestorben und niemand war darauf vorbereitet. Und ich sage gern, dass wir damals im damaligen Zustand der Firma auch kein Geld für gutes Personal hatten, also ich das dann selber hm. versucht habe. Da werden
1: wir da nochmal ganz in Ruhe ähm, drüber sprechen, weil ich finde das immer so spannend, wie deine ganze Historie ist, wie zwei kennen noch genau aus Radio Hamburg und von RTL-Zeiten und du warst schon damals zielstrebig, das erinnere ich ganz genau, aber auch immer locker und humorvoll. Du hast deine Jobs ernst genommen, bist sie aber immer mit so einer Leichtigkeit angegangen, das finde ich schon. Ist das eine Gabe, die dir auch als Manager Vorteile bringt?
0: Also die Leichtigkeit, ähm, ja, ich glaube, es gab mal, ähm, die älteren Zuhörer erinnern sich an Hajo Friedrichs ähm, und es gab einen Spiegeltitel in der in der Woche, in der er gestorben ist und es stand immer dabei sein, nie dazugehören. Das ist für Journalisten super, das hilft aber häufig, ja, und, und in meinem Leben ist das halt so, dass ich ähm, zwischen 30 und 40, ja, wirklich sowohl RTL gemacht habe, als eben auch das Dübel-Unternehmen, das leider kein Imperium ist, sondern, wie du es angekündigt hast, sondern deutlich kleiner und deutlich bescheidener, aber gegen fünf andere Imperien in diesem Bereich ankämpft. Es gab so einen Tag, das weiß ich noch, da haben wir morgens in der Konferenz gesessen bei RTL Exklusiv und darüber geredet, ob das ein guter Beitrag wäre fürs Wochenende. Eine Geschichte darüber zu machen, dass Paris Hilton ihren Hund Tinkerbell vermisst. Und ich bin dann abgereist um elf, weil wir nachmittags ein Meeting am Bodensee hatten, um darüber äh, zu reden, wie wir eine neue Befestigung in gedämmten Fassaden hinbekommen. Und beides ist total absurd, wenn man dabei sitzt. Ja? Bei beiden denkst du, sag mal, wo lebt ihr eigentlich? Zwei Aber verschiedene Welten. Zwei perfekt. verschiedene Welten mit Menschen, die das als ihre einzige Welt wahrnehmen. Um, und ich fand das immer hilfreich, sich, sich da äh, reinzoomen zu können, aber auch wieder rauszoomen zu können und das in, in den Kontext zu setzen. Ich glaube generell, dass das für einen Manager eine, eine, eine sehr gute Ausstattung ist, diese Gabe zu haben, sich rein und wieder raus zu zoomen. Also, viele Leute sagen ja, äh, kümmere dich nicht um die Details. Nee, es sind ganz häufig nur die Details, die, die den Unterschied von einem Produkt oder im Marketing machen. Aber sich dann wieder rauszoomen zu können und zu sagen, was machen wir hier eigentlich? Ich glaube, das, ähm, das macht mir Spaß und das bewundere ich, wenn andere das äh, tun.
1: Heute bist du ja nun Inhaber von zwei sehr unterschiedlichen Firmen. Die eine ist 80 Jahre alt und macht Dübel. Die andere ist gerade mal acht Jahre alt und macht vegane Kosmetik ohne Gedöns. Dazu gleich mehr. Deine Karriere, Leonard, begann damit, dass du Polizeifunk abgehört hast. Stimmt's?
0: Ich weiß gar nicht, ob, ich das, man, ob das justiziabel ist, wenn man das sagt. <lacht> Nö, aber, ist es nicht. Ähm, Sag ich mal so da gab's heute geht das nicht mehr so gut weil der Polizeifunk digital ist aber so in den 80ern war es normal dass äh, das Reporter Polizeifunk gehört haben liebe Kollegen von der Polizei Michel 1 <lacht> bis 5, 5. Michael 1 bis 5 wie die, wenn die noch so heißen in Hamburg und ähm, da war ich dass ich so eingestellt weil ich sehr früh einen Führerschein hatte mit 16 in den USA gemacht ähm, dass ich so ein bisschen für die Hamburger Morgenpost den ähm, Nordosten Hamburgs abdecken konnte also da war keiner so schnell bei einem, ähm, bei einem Unfall oder bei einem Feuer in, in, in Wandsbeck, Farmsen, Berne. Da war ich dann da warst du der zuerst. Erste.
1: Und dann hast du als Fotograf angefangen, dann bist du kurz bei Radio Hamburg gewesen und dann rief die große, weite Fernsehwelt. Du bist zur RTL gegangen, hast da viele Jahre das Star-Magazin exklusiv moderiert, im Wechsel mit Frau Geludewig. jeden Abend ähm, Promi-Themen zu präsentieren. Ne? Das muss man ja auch mögen. Was hat dich daran gereizt?
0: Ja, ich glaube, das ist wieder das, was du gerade sagtest mit dem Abstand. Ja? Ich habe das halt auch nicht so richtig für voll genommen. Das ist ein Thema, aber es ist halt auch jetzt nicht die Welt. Ja, Und ähm, ich vermisse das so ein bisschen in dieser, in dieser Art von Promi-Berichterstattung. Man braucht halt schon ein, ein bisschen Distanz. Und ich glaube, das war die das, war das, was ich dazu geben konnte, zu sagen, pass mal auf, für euch ist das jetzt euer Alltagsgeschäft. Für mich ist das auch ein bisschen heiter, wenn wir ernsthaft darüber berichten, dass Paris Hilton ihren Hund verloren hat. Und das hat seine Berechtigung, verstehe mich nicht falsch. Ich finde Unterhaltung auch toll. Aber manchmal sieht es halt eben aus, als wären das jetzt harte News. Und ähm, ich glaube, dass sich mein Bild über die Nachrichten ein bisschen äh, verändert hat mit der Zeit. Ich habe irgendwo gelesen, Nachrichten sind Zucker fürs Gehirn. Und, und so ein bisschen ist das so, dass wir dass wir uns manchmal mit so einem Überkonsum auch eben vielleicht äh, für, Dinge, für Dinge interessieren, die nicht so wichtig sind oder Dinge für wichtig halten, die es dann eigentlich nicht sind. Und mir hat das Spaß gemacht, das, das zu relativieren und da gab es Fans unter den Zuschauern, die das gut fanden und da gab es aber sicherlich auch Leute, die das eher gestört hat, weil sie, weil sie wirklich mitfiebern wollen, wenn sich jemand die Lippen aufgespritzt hat. <lacht>
1: Du hast es ja immer mit so einem schönen Augenzwinkern moderiert, das hat mir echt sehr gut gefallen, aber das war eben ein Bereich, während du bei RTL moderiert hast, starb traurigerweise dein Schwiegervater, dem das Unternehmen Tox Dübeltechnik gehörte. Du ja damals, das hast du mir im Vorgespräch erzählt von der Materie, ob gar keine Ahnung gehabt, war für dich dennoch sofort klar, dass du das Unternehmen übernehmen würdest?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe mich, glaube ich, dreimal geweigert, Also weil das auch für alle das Beste Dachte ich damals gewesen wäre.
1: Wie alt warst du da? Ähm,
0: da war ich Anfang, Ende 20, Anfang 30. Das war so eine, es war so eine Phase, wo ich gesagt habe, ich schaue da gerne mal vorbei als Beirat, was äh, maßlos äh, übertrieben klingt, äh, wenn ich da heute zurückdenke, weil ich, also ich musste wahrscheinlich als Beirat raten, was, mein, was mein, ähm, mein Benefit jetzt irgendwie sein kann, weil ich auch noch sehr, sehr junior war. Und obwohl ich BWL studiert habe, ist es natürlich was anderes bei den Medien zu arbeiten, mhm. ähm, als jetzt darüber nachzudenken, wie ein wie ein Unternehmen sich entwickelt, dessen Wettbewerber hundertmal größer sind. Ja, im Dübelbereich ist die Marke Tox halt ähm, noch nicht die bekannteste. Mhm. Wir arbeiten dran, obwohl wir die ersten waren und speziell diesen tollen Allzweckdübel haben, der rote Tridübel.
1: Das muss jetzt mal gesagt sein. Ja, genau.
0: was ist an dem so gut? Schon alle Was ist an dem so gut? Der kann sich hinter einer Gipskartonplatte verknoten, wo sich viele Dübel nur im Festbaustoff spreizen Das hätte können. ich jetzt nicht
1: gedacht. Siehst du? Deswegen
0: okay. möchte ich diese Gelegenheit nutzen, das mal einfach mal so rauszuhauen, wie die jungen Leute heute Ich stelle mir vor, das ist
1: ja wirklich keine leichte Sache, einerseits in dieser bunten Medienwelt unterwegs zu sein und plötzlich Verantwortung zu übernehmen für ein Unternehmen, für viele Mitarbeiter. Hattest du Muffensausen? Damals?
0: Ähm, nee, also nochmal, wir, wir hatten ähm, niemanden anders, ich hatte sehr viele freie Tage bei, bei RTL angespart und ich habe dann ich, ich guck mal, wie das so läuft und habe dann, also ich weiß nicht, so, so Singe wie, was man heute Lean Management nennt, halt mit einem mit externen Berater wir mal kurz so versucht, so einen Workshop zu machen, auf dem wir an so einer großen Wandtafel, ich sehe das noch vor mir, man stellt sich vor, so eine, so eine Wandtafel, Papier dran, ähm, 1,50 Meter hoch, fünf Meter breit und jetzt schreiben wir mal auf, was wir hier machen, ja, Dübel, ja, ein bisschen genauer, ah, wir nehmen Granulat und das wird geschmolzen und das kommt dann in diese Form und das klingt total simpel, am Ende nach fünf Stunden, weil diese ganze Wand voll gemalt, und dann sagte dieser Schweizer Moderator, der das sehr schön gemacht hat, ja Leonard, und jetzt machst du mal einen Kringel um die, um die Vorgänge, wo wir schöpfend sind. Ja, da waren dann gar nicht so viele Kringel. Und dann, und dann habe ich Blut geleckt und dachte mir, das macht schon Spaß und man kann hier wirklich viel, viel verändern, also theoretisch. Ich kann jetzt nicht sagen, dass alle Leute begeistert waren, dass er wie der frisch geföhnte Vogel von RTL ähm, uns jetzt hier erklärt, wie wir ein Dübelwerk umstrukturieren. Ähm, da waren, glaube ich, viele nicht begeistert. Wir sind haben sehr schnell das Werk umgezogen, weil einfach nach diesem Workshop schon klar wurde, dass die Logistik auf drei Etagen halt nicht so gut funktioniert, die Intralogistik. Ähm, ich habe dann im Immobilienscout meiner ersten Woche wirklich ein neues Werk gefunden. Und meine Frau sagte, ach, wir ziehen um, da hast du dich ja ganz gut eingearbeitet. Und dann wurde das auch mein Baby und ähm, seitdem bin ich mit Herzblut dabei. Und ich glaube, manchmal kommen die Aufgaben halt zu einem im Leben und es geht nicht unbedingt darum, dass man dachte, man könnte sich verwirklichen, sondern man findet die Dinge. Ein, ein befreundeter Coach sagte, Choose what you've got. Ja, Das, das klingt so banal, aber ich, ich glaube häufig, wenn man an so Situationen steht im Leben, dass man denkt, mach jetzt das oder das. Vielleicht ist schon alles da und man, man hat es nur noch nicht erkannt. Und deswegen, wenn ich am Anfang so ein bisschen über, überheblich über einen Kunststoff, Kunststoff der Hamburger sagt Kunst, Kunststoff, ne? <lacht> Kunststoff, ein Kunststoff Spritzgusswerk äh, äh, geredet habe, also als Hamburger Medienwerbeschnösel, bin ich jetzt natürlich total dankbar, dass ich Mittelstand lernen durfte in, in sehr kurzer Zeit und dass die Menschen mir vertraut haben.
1: Das ist natürlich die Welt des Showbiz, was völlig anderes als eben die, die Welt von Baumärkten, von Dübeln und so weiter. Aber hat auch bestimmt eine positive Seite. Inwiefern konntest du von der Kombination beider Bereiche profitieren? Also was hat dir als Unternehmer geholfen an Erkenntnissen, die du aus der Medienwelt mitgenommen hast?
0: Also ich glaube, es ist als, als Unternehmer, ähm, man denkt ja nur, man wäre unabhängig, ähm, bis man seinem Kunden gegenüber sitzt. Aber wir arbeiten ja alle hauptsächlich vom Spaß getrieben. Das macht halt auch Freude, wenn man, wenn man die Dinge ein bisschen heiter angeht. Und das ist sowohl im Pitch beim Kunden das Thema, als es auch ist, wenn man mit seinen, mit seinen Leuten zusammensitzt und, und Ideen brainstormt, ja, dann ist es durchaus hilfreich, wenn man mal schmunzelt.
1: Das tun aber eben nicht viele, weil du gerade sagst, wir gehen ja alle daran mit Spaß. Ich glaube nicht, dass, dass, dass sich mehr Leute wünschen würden, mit Spaß rangehen zu können. Und wenn man dann seine eigenen Wege kreiert, so wie du, ist der Spaßfaktor, könnte ich mir vorstellen, besonders groß. Dennoch Glaube ich, dass ja nicht immer alles toll gelaufen ist? Gab es auch bei, bei TOX, wo du eingestiegen bist, TOX Dübeltechnik, auch mal Misserfolge, wo du gemerkt hast, oh Mist, das ist jetzt nicht gut gelaufen, was mache ich denn jetzt?
0: Ja, natürlich. Also, im, also nichts aus den letzten 15 Jahren wäre irgendwie geradlinig gelaufen, sondern es, ich fand es häufig immer eher so einen Schritt vor und, und zwei zurück. Und dann macht man halt wieder so einen kleinen Sprung. Also ehrlicherweise, ich habe neulich, da hat ein Freund mir gesagt aus, aus London als Unternehmer, if you're not paranoid, you're only paying not enough attention. Wenn du nicht paranoid bist, dann bist du vielleicht noch nicht aufmerksam genug. Und da ist viel dran. Und deswegen gab es nie so, eine, es gab da jetzt wirklich nie eine Zeit, wo ich gesagt habe, oh, das läuft ja super. Sondern nochmal, wir, wir, wir kämpfen jeden Tag David gegen Goliath. Es gibt andere Hersteller, die, die Milliardenunternehmen sind und die, die im gleichen Regal stehen wollen. Was echt ganz schön ist gerade, dass das Regal nicht mehr so wichtig ist, weil wir E-Commerce haben und damit sich das Spielfeld so ein bisschen nivelliert ja, und die kleinen andere Möglichkeiten haben und wir, glaube ich, mit unserer, mit unserer Agilität punkten können im Moment.
1: Wie gehst du mit Krisen um? Was für ein Typ bist du da? Wie, wie handelst du sowas?
0: Also ich bin ein bisschen paranoid und... Ähm, Weit bevor es zu einer Krise kommt, schlafe ich schlecht und überlege mir, was man tun könnte. Manchmal vielleicht auch zu voreilig. Glaube ich, dass ich ein ganz gutes Radar habe für die Dinge, die, die schiefgehen können. Wenn was wirklich schief geht, dann ist es tatsächlich, glaube ich, so wie im Fernsehstudio oder wie im On. Ähm, auch die Kollegen, die man kennt, wenn es irgendwo zur Sache geht und man live drauf ist, dann schaltet man so ein bisschen auf Autopilot und macht, was gemacht werden muss. Man hat jetzt die meisten kleinen Unternehmerkatastrophen auch schon mal gesehen. Du hast es gesagt, ich bin 48, da lässt man sich nicht mehr so ganz aus der Ruhe bringen und hat vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, dass die Dinge sich gut entwickeln werden. Speziell, wenn es ein Unternehmen seit 80 Jahren gibt, wie Tox, das ist vielleicht bei Jean und Len, wo wir gerade mal auf acht Jahre zurückblicken, noch ein bisschen stürmischer auf der Brücke, wenn ich das so sagen kann.
1: <lacht> jean Len Ziel, veganes Shampoo, vegane Kosmetik ohne Gedöns zu verkaufen, ist mittlerweile super erfolgreich. Machst du es seit acht Jahren genau. Was gehört da alles zur Produktpalette dazu?
0: oder oh, sind mittlerweile über 400 Produkte und ähm, unsere unsere Kernprodukte ähm, wenn wenn jetzt Zuschauer Zuhörer überlegen ich bin immer noch ein bisschen in der Fernsehwelt ob <lacht> Tut sie mir das leid, kennen dass dann, wir hier nur beim Audio kein sind. Problem ja, ich so habe okay. meine Handykamera laufen <lacht> ähm, die, ich glaube die Zuhörer kennen unsere Handseife Rosemary Ginger die mittlerweile in jeder Drogerie drinsteht. steht und ähm, die, unsere Produkte sind nicht so teuer ja die kosten kosten vier Euro das ist glaube ich ein Teil Unseres Erfolgsgeheimnisses, dass viele, viele kleine Kosmetikmarken ähm, glauben, dass sie einen Premium-Anspruch äh, durchsetzen können, der jenseits von 10 Euro ist, und vergessen, dass das dann häufig äh, Faktor 20 auf den Preis von der Eigenmarke ist. Und wir Deutschen lieben es ja zu sparen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Die Handseife dürfte bekannt sein dem einen oder anderen. Überall steht ohne Gedöns drauf. Ja, warum das, eigentlich? Ja, das war gedöns. wirklich ein Glücksgriff. Ehrlich gesagt ging es uns am Anfang, dagegen Produkte zu machen, die wenn ich jetzt sage die Welt besser machen dann ist das so cheesy dass alle Leute die Augen verdrehen aber und ganz ehrlich ich bin nicht Vegetarier und schon gar kein Veganer aber wir müssen keine tierischen Produkte in einem Pflegeprodukt, in, in Seife oder ein Shampoo haben. Ich finde die Vorstellung ekelhaft und ich verstehe es nicht. Ich, ich mag ein gutes Steak, ich will auch ich will auch gar nicht dogmatisch sein, aber unser Reinheitsgebot war von Anfang an, dass wir auf ein paar Dinge verzichten wollen, zum Beispiel auf, auf Mineralöl-basierte Zutaten. Es gibt sehr große Marken, ja, die einem jetzt zuerst einfallen, wenn man über Cremes oder so nachdenkt, wo tatsächlich Mineralölanteil drin ist. Das, das will gar nicht in meinen Kopf gehen. Aus der Ecke kommen wir so ein bisschen. Wir demokratisieren den Luxus mit gut
1: Zutaten. Heute ist ja nun vegan fast schon Trendwort geworden. Ne? Aber du hast das äh, vor acht Jahren gegründet, das Unternehmen Jean und Len. Äh, wie war das damals? Da Musstest haben uns die, die Leute Hälfte gefragt,
0: warum Ration. ist das vegan? Ich will doch die Seife gar nicht essen. Ja also, eben. Ja.
1: War, das, war das leicht für dich, mit einem veganen Kosmetikprodukt auf den Markt zu gehen?
0: Das dauerte ein bisschen. Tatsächlich haben wir angefangen mit einem Kinderbadezusatz, unserem Feuerwehrshampoo, das ich zusammen mit meinen Jungs gemalt habe. Und der, der damals sehr und heute immer noch sehr nette Einkäufer bei, bei dm, der heute zur Geschäftsführung von dm gehört hat, wahrscheinlich wegen dieser genialen Entscheidung, uns damals <lacht> einzulisten, ähm, hat gesagt, also ich gebe dem eine Chance, ähm, weil meine Frau ist gerade letzte Woche Vegetarierin geworden. Und dann, dann haben wir lange, sind wir lange in dieser Kinderecke gewesen. Viele Leute halten das jetzt für so einen Overnight-Success, aber es sind dann halt doch schon acht Jahre und ähm, erst, erst später haben wir uns halt Richtung Shampoo entwickelt und haben vor allen Dingen auch so ein bisschen das Markenbild geändert. Das war am Anfang so, so, so negierend, ja. Die bösen Sachen sind da alle nicht drin. Und jetzt haben wir eben auch trotzdem eingesehen, dass Frauen vielleicht doch eher über das Pflegeergebnis angesprochen werden wollen und über die Performance. Diese, dieser Moment, man steht am Regal, macht so, guckt kurz nach rechts und links, macht den. Macht den Flaschenkopf auf und schnuppert mal so ja, ja, und genau. hofft, dass es gerade nicht in die Nase spritzt, wenn man unten drauf drückt. Ja, das ist wichtig. Das, das muss ist wichtig. Ich möchte
1: ja auch wissen, wie etwas riecht. Ja, ja,
0: und damit punkten wir, glaube ich, mit der Performance und mit dem Duft.
1: Dübel, Kosmetik, zwei Bereiche völlig verschieden. Wie profitieren die voneinander?
0: Das ist ganz interessant. dass Das sah, also erstmal, es würde, es würde Jean und Len nicht geben, ohne die erfahrenen Kollegen von, von Tox, die das auf die Welt gebracht haben. Ja, wir haben ja die Firma wie so in dem Inkubator zwischen den Dübelregalen gestartet mit unserem ersten Shampoo und ähm, insofern haben wir sofort von den Prozessen profitiert, von der Logistik, von der Buchhaltung, von dem, äh, von, der, von den Versandthemen, die wir hatten. Ähm, der der QS-Mann, der die Qualitätssicherung macht, äh, musste sich ein bisschen umschulen von, von der Schieblehre, mit der man, ich übertreibe, ja. wir haben das dann selber aufgebaut, aber die Anfänge waren natürlich so und ähm, da kannst du dir auch vorstellen, wie groß jetzt die Akzeptanz war in einem Dübelunternehmen, in dem viele Menschen seit tatsächlich 20, 30, manche auch 40, 45 Jahren ein ganzes Leben arbeiten. Wenn der Chef dann sagt, um, by the way, ab heute machen wir veganes Kindershampoo, das stellen wir da links hinten hin. Dann ähm, das sagt jetzt niemand, ah, das wird bestimmt ein Hitch, da habe ich aber ein richtig gutes Gefühl.
1: <lacht> das glaube ich auch nicht. Aber du hast das gemacht und du hast das, im Grunde die Synergieeffekte genutzt. Das, was Tox schon mitgebracht hat, hast du auf Jean-Online äh, übertragen. Linda, was würdest du sagen, welche Eigenschaften machen dich als Unternehmer aus?
0: Hm, neugierig zu sein? Ähm Mut, mutig hat mir neulich jemand gesagt, das hat mich eigentlich gefreut. Und damit meine ich, keine Angst haben, hinzufallen oder keine Angst zu haben, dass die anderen lachen, weil es eine doofe Idee ist, wie zum Beispiel ein Feuerwehrshampoo im Dübelwerk. Ich glaube, wenn man davor keine Angst hat und, und kreativ ist, dann das ist das zumindest das, was mir, was mir geholfen hat. Also Kreativität, vielleicht würde ich zu dem Mut noch dazu rechnen. Ähm, auch, das, ja. auch
1: das unverblümte Herangehen an. Ich probiere das mal. Ich mache das einfach mal. Natürlich mit Sinn und Verstand, aber mit einer offenen, sehr offenen Grundhaltung.
0: Ja, du sagst mit Sinn und Verstand, das sieht am Anfang tatsächlich häufig total naiv aus. Ja. Und ähm, ich habe nun viele Unternehmerfreunde. Also die meisten Dinge, die ich den Pitch, wo ich, also ich höre jetzt auf langsam damit. Ja, hör mal, wir machen jetzt XY. Und das kennen. Deine Hörer, wenn, wenn sie Freunden eine Idee pitchen, den meisten fällt doch erstmal ein, was alles dagegen spricht. Und das, das muss man gar nicht auf so eine Deutschland-Schelte, wir sind sowieso nicht so cool wie die Amis. Aber es ist doch so: jemand hat eine gute Idee, sagt, ich müsste mal, ich glaube, ich schmeiße meinen Job hin und mache jetzt Babydecken, ja. Und dann sagen die erstmal drei Freunde, das ist ja eine ganz süße Idee, aber hast du mir gedacht? da gibt es schon einen, guck mal hier, online gibt es das schon, dann lass mal lieber. Und ich glaube, dass, dass ganz viele da aufhören einfach. Und das ist so schade, weil man kann Dinge nebenbei ausprobieren. Ähm, man kann auch mit Babydecken einen, einen kleinen Amazon-Shop nebenbei erstmal starten, um zu sehen, ob das Sinn macht. Und ich glaube, wenn man drei, vier Mal sich eine blutige Nase holt und trotzdem weitermacht, dann ist der Erfolg programmiert.
1: Ja, dann bleibt man auch dran. Verantwortlich für zwei Unternehmen mit insgesamt 150 Mitarbeitern. Das bedeutet enorme Verantwortung. Was bedeutet für dich gute Führung? Wie definierst du dich als Chef?
0: Auf die Gefahren Menschen auf die Füße zu treten, ähm, habe ich vor allen Dingen gelernt, wie ich nicht geführt werden möchte, ähm, als ich für Konzerne gearbeitet habe. Speziell so eine Mittelmanagementkaste, wenn ich mein Herz ausschütten darf, die so nach oben buckelt und nach unten tritt und natürlich überhaupt gar nicht experimentierfreudig ist oder mutig, sondern seine, seine Pfunde absichert, das ist das, was ich wirklich so verabscheue, dass es, glaube ich, für mich auch gar keinen, gar keinen Job in einem Konzern mehr, mehr gäbe. Ich mag, und ich mag eine offene Kommunikation. Ja, unsere, unsere Stellenanzeigen fangen an mit, wenn du Lust hast auf politische Spielchen und Ränke, dann brauchst du hier gar nicht weiterlesen. Und lustigerweise gestern schreibt eine Bewerberin, sie hat noch nie so geschmunzelt wie bei der Stellen, bei dem Stellengesuch von uns. Hast du und getextet? Ich habe das getextet und, ähm, und wir haben uns wirklich gefunden darüber. Also sie hat zurückgeschrieben und ich habe nur das Anschreiben, gelesen. nicht. Ich habe nur das Anschreiben gelesen und wusste, das passt. Ja. Lustigerweise ist sie Hamburgerin. Wir haben uns gestern Abend kurz ähm, äh, kurz kennengelernt und beschnuppert. Und ich kann mir das gut vorstellen, ähm, dass wir äh, beruflich gemeinsam zusammenarbeiten.
1: Du bist ja mit den Produkten von Jean Len in so vielen Regalen und super erfolgreich äh, unterwegs. Gäme mir für dich auch einen Verkauf in Frage oder ist das kein Thema?
0: Also natürlich haben uns mittlerweile auch größere Firmen auf dem Radar und sehen, dass sich die, die Produkte im Regal vermehren. Das schmeichelt auch. Aber ich glaube, wir haben so eine besondere Kultur. Das, das ist das, was, ich, was eigentlich in der Antwort zum Thema Führung die richtige Antwort gewesen wäre. Eine besondere Kultur zu schaffen, wo die Leute Bock haben, hinzukommen Und wo sie das Team so lieben, dass sie sich eigentlich viel mehr selber führen, als dass es jetzt um, um, um Tricks oder drei, vier Dinge gibt, die man irgendwie anders macht. Ja, Ich glaube, bei uns ist das sehr herzlich einfach, dass sich das eher anfühlt wie, wie Arbeiten unter Freunden. Und ob jetzt ein, ein großes Unternehmen dass er uns interessiert, dass das weiterbieten kann, da bin ich halt wirklich skeptisch.
1: Okay, du hattest dann auf jeden Fall mehr Freizeit, du könntest zum Beispiel wieder eine Weile ins Ausland gehen. Auch Sabbatical-Zeit hast du ja nicht ausgelassen. Mit Frau und Kindern hast du für anderthalb Jahre in London gelebt. Warum war die Zeit für dich, für euch so wichtig?
0: Also das war kein Sabbatical, sondern war wahrscheinlich das most busy year, weil, weil ich weitergearbeitet habe und damals durfte man noch reisen in Europa. Und ich war eine Woche immer in London und die andere Woche in, in Deutschland und das in einem, in einem Jahr, wo wir uns bei Jean-Dennt verdoppelt haben. Das war wirklich fern davon, ein Sabbatical zu sein, aber es war glaube ich das was so viele Unternehmer treibt das war so ein tolles Gefühl von, von Freiheit ja das einfach mal zu machen und so sind wir eben auch einfach mal nach London gegangen und ähm, fanden cool zu sehen dass unsere Kinder ähm, in den Schulen mitgekommen sind dass wir äh, Englisch lernen genau und ehrlich gesagt, ich finde das coolste ich bin ja nicht so ein Typ für Weltreisen ähm, sich so eine Neighborhood zu erkunden und dann nach drei Wochen den Metzger freundlich zu grüßen ja und und zu wissen wo es den leckersten Bagel gibt Man oder gehört den leckersten irgendwie dazu. Ja, das macht mir wirklich Spaß. Ich musste
1: sehr lachen, als du mir im Vorgespräch äh, von deiner ähm, Stand-up-Comedy-Karriere erzählt hast. Du bist in UK wirklich aufgetreten und hast da Witze auf Englisch erzählt? Ich wollte das gar nicht glauben. Entschuldige mal,
0: Witze erzählen. <lacht> ja, wie ist denn bin, das? Du stehst da hin nämlich, und was machst du? Ja genau, du? Ich, I was äh. Fips Asmus in Englisch. Ich mag die Bühne, das habe ich äh, ja schon gesagt. Ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich das in London mache, dann sieht mich keiner. Also, sich auf eine Bühne zu stellen und lustig zu sein, das finde ich wirklich wie eine, 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 so eine große Eiswassertonne. ja. Und auszuhalten, dass du schon eine Minute redest und keiner verzieht die Miene. Oh Gott, <lacht> ähm, das, das hast war, du freiwillig
1: gemacht. Wo das wollte ich das
0: sagen. mal ausprobieren. Und ich erinnere mich, in diesem Seminar in so, eine, in so einem wirklich in so einem Gemeindezentrum von der von der Kirche das war jetzt nicht flashy oder wie besonders wo wir uns nachmittags getroffen haben die total äh, diversen Hintergründe der Leute die alle davon geträumt haben äh, Comedian zu sein ja. natürlich ist es keine Karriere geworden wie du gerade gesagt hast sondern mehr so eine Na ja, eine aber, Fingerübung und by the wer way
1: weiß, wofür, wovon jetzt so deine aktuellen äh, Dinge ähm, profitieren Katrin, das ist
0: eine große Kreativitätsübung tatsächlich weil du sitzt da und er sagt jetzt schreib mal was Lustiges und vor einem, vor, einer, vor einem Blatt Papier und weil man sich Comedy-Seminar glaube ich nicht vorstellen kann und auch meine Frau dachte, wir erzählen uns da Witze, ja. ähm, ist es wirklich die Kreativität, ähm, zum Beispiel einen Charakter zu entwickeln, der, der irgendeine bestimmte Macke hat oder den in einem besonderen Kontext erscheinen zu lassen und du das ging, äh, das ging irgendwie acht Wochen und dann gab es einen ein Auftritt mit, mit mit echten Gästen. Mit
1: Familienangehörigen, sind auch so, alle ganz freundlich. Nee, es war wirklich gesagt. super, Leonard, ganz witzig. Wir haben alle gelacht.
0: Nee, das kann man ja nicht faken. Ach, und das okay. war wirklich sehr, sehr rewarding äh, zu sehen. Ich liebe das. Ich mochte das bei der Abi-Show schon. Ähm, ich finde das toll, ein Publikum zu unterhalten. Ähm, ich mag das, wenn die lachen. Ich finde das ehrlicherweise eine Kunst.
1: Auf jeden Fall. Deine Bühnenlust und speaker erleben ja auch regelmäßig Führungskräfte. Zu welchen Themen präsentierst du da?
0: Also wenn wir den bunten Hund hier weiter durchs durch Studio treiben wollen, dann, dann ist es vielleicht das äh, Managern zu sagen, ihr könnt ein bisschen mehr bunter Hund wagen. Ja. Man muss nicht sofort bei einer neuen Idee fragen, wie das in die Geschäftsstrategie passt, sondern man muss das manchmal vielleicht einfach erstmal auch machen. Und ich habe das Gefühl, dass das Unternehmer und Führungskräfte am meisten begeistert, die, die nennen das dann Out-of-the-Box-Denken oder wie auch immer, aber einfach mal machen, ja. viel, viel mehr ist es gar nicht, einfach diese Ideen mal umsetzen.
1: Ja, Speaker, Unternehmer, Journalist, Moderator, als wenn das nicht schon genug wäre, Buchautor bist du auch noch, hast gemeinsam mit Anna Funk beschrieben, wie das Virus unser Leben auf den Kopf gestellt hat, es wurde auch im Spiegel Bestseller, auf einmal ist Corona kein Bier mehr, sondern die Gelegenheit anders zu leben. Sehr lustig geschrieben, aber auch ernst und tiefgründig, ein klasse Buch. Wie, wie kam es dazu?
0: Ich kannte Anna noch von RTL, aber das war lange, lange her. Und da gab es so viele Berührungspunkte, wo ich sagte, also Anna, wir, können, wir wollen ja nicht sagen, ähm, das sind die vielen guten Eigenschaften, aber wir wollen vielleicht in so einem Klima, das nur Angst macht und immer nur auf, in, in großen Lettern schreit, äh, wie schlimm alles ist, auch sagen, naja, diese paar Dinge... Hätte es jetzt nicht gegeben. Die finden wir ganz gut und die wird ohne Corona nicht geben. Das war die Intention von dem Buch. Und ich habe Anna angerufen und gesagt, hier ist Seifen, Leonard, du erinnerst dich. <lacht> Ähm, ich traue mir ein Buch allein nicht zu. Ähm, ich mag nicht allein vor, vor 200 leeren Seiten sitzen, aber können wir das nicht zusammen machen. Gemeinsam was denn gut. Sie sagt, ja, super Timing. Ähm, mein, mein kleinstes Kind ist gerade sechs Wochen alt und ich arbeite an zwei anderen Büchern, aber ich habe total Lust dazu. Und dann haben wir das wirklich in so einem, das sieht man im Buch auch, in so einem WhatsApp-Strang eigentlich hin und her geschrieben. Und das war für mich, glaube ich, eine der besten Erfahrungen, mit Anna zusammenzuarbeiten, ähm, weil die mir total grundlos vertraut hat, dass ich auch in der Lage wäre, was zu schreiben. Und ich eher der war, der rumgekrittelt hat an der an der Bestseller-Autorin Anna, während sie mich immer so bleiben lassen hat, wie so eine gute Kindergärtnerin, sagt, nö, Leonard, ja, das ist, ist doch ganz heiter, lass das, lass das, heiter. lass das mal so. Schreib, Schreibst du einfach mal das nächste Kapitel, das ist doch ganz
1: nett. Wir sind auf dem richtigen Weg. Im Ursprung hieß ja das Buch Arschtritt von der Fledermaus. In der Neuauflage heißt es Das Bistro am Rande der Welt macht Homeoffice. Warum die. Kleine Mörung, Anspielung auf
0: das Café am Ende der Welt. Diesen, das, ja, das ist
1: mir klar. Aber warum, warum musstet ihr das ändern?
0: Weil man bei Amazon in der Corona-Zeit keine Dinge bewerben konnte, in denen das Wort Corona vorkam. Und tatsächlich haben wir uns entschieden, das Buch selber zu verlegen, weil damals die großen Verlage gesagt haben, das ist ein vorübergehendes Phänomen, wenn ihr fertig seid zu schreiben, dann ist Corona weg, lass mal. Das waren alle Absagen, Oder die Leute sagten, ah, Corona nervt alles. das will keiner lesen. Das stimmt nicht, ja, es hat gute gute Bücher gegeben. Und ich war so neugierig, wie das funktioniert, ein Buch selbst zu, ver zu verlegen, dass ich gesagt habe, komm Anna, du weißt, wie man Bücher ist, mich, mich interessiert das unternehmerisch, lass das doch mal versuchen. Und damit war natürlich Amazon, weil man nicht in die großen Buchhandlungen kommt, der wichtigste Kanal. Und dann das alles fertig zu haben. Aber dann zu lernen, dass ähm, das Corona im Untertitel halt bei Amazon nicht bewerbbar ist, hat dann dazu geführt, äh, dass wir es nochmal unter einem anderen Cover veröffentlicht haben. Oh,
1: Aber die gute Nachricht, man lernt immer dazu. Absolut. Na? Eine
0: tolle Lernkurve. Und ich bin jetzt Buchautor.
1: <lacht> Toll. Du, was reizt dich daran? Ganz verschiedene Dinge, dich ganz verschiedenen Dingen gleichzeitig zu widmen.
0: Also, ich kann jetzt eine heitere Antwort geben. Ähm, ich glaube, das, was mich wirklich tief treibt, ist, dass mein Vater sehr früh gestorben ist, als ich zwölf war. Ich bin in einer Werbeagentur in Hamburg aufgewachsen und mein Vater hat die, die schönen Dinge sich für später aufgehoben. Also wir waren auf jeder Bootsausstellung und er dachte immer, irgendwann macht er das mal mit dem Boot und hat aber sehr viel gearbeitet und ist irgendwie... Tage nach der ersten Krebserkrankung schon wieder mit Aktenkoffer und Tropf durchs Krankenhaus gelaufen und ist dann gestorben, als er 58 war und ich war 12. Und ich glaube, dass nicht nur, dass mich das so traurig gemacht hat, aber das hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, dass das Leben so ein riesengroßes Buffet ist. Und ich habe einfach Lust, mit einem ganz großen Teller vorbeizuschnüren und mir überall vielleicht ein bisschen mehr aufzutun, als ich im Moment essen kann. Aber man weiß nicht, wie lange das geht. Das treibt mich.
1: Wie ich dich einschätze, hast du längst auch weitere Projekte in oh, ja. Hinterhand? Stimmt, erzähl mal.
0: Ich habe an das Buffet noch ein bisschen eingebaut. Ja, ne?
1: Kannst du schon was sagen? Was du da also, wir freuen was? uns
0: über eine Outdoor-Marke, die die, 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 die coolsten, coolsten Kühltaschen der Welt hat. Jetzt werden viele denken: Ah, darauf haben wir gewartet, die halten fünf Tage lang kalt. Die Marke heißt Hio, Hike Your Own Hike. Also, mach dein eigenes Ding für, für Outdoor. Wir haben. Wir, Auto ist auch ein bisschen Leben ohne Gedöns. Ja. Wir bleiben dem ohne Gedöns treu und finden, dass zum Beispiel auch Getränke, Cocktails ohne Alkohol ohne Gedöns sind und haben eine Reihe von, von Mocktails, nachdem unser Gin Tonic, die Marke dazu heißt Maria in the Holy Spirits, nachdem das gut gestartet ist, kommen jetzt ähm, äh, haben wir im Mai äh, fünf weitere ähm, Geschmäcker ähm, auf den Markt gebracht und das macht total viel Spaß und ich könnte jetzt weiter erzählen ich mache das deswegen nicht, weil, weil sowieso alle glauben, ich würde mich total verzetteln. Und nee. ich glaube, der Top-Ratschlag, den mir Freunde geben, ist, du, mach doch, fokussiere dich doch mal auf eins. Oder hier ist ein, hier ist ein Lesetipp für dich, Leonard, focus on the one thing. Das funktioniert aber für mich nicht. Ich muss so ein bisschen wie ein, wie jemand, der simultan Schach spielt, brauche ich viele, viele Brettchen. Und, ähm, ich freue mich, neue Dinge auszuprobieren.
1: Und du hast ja auch dass ich musste so lachen, mir im Vorgespräch erzählt, dass du einen DJ-Kurs gemacht hast, weil der von 190 auf 30 Euro
0: reduziert. Ja, was man so macht in der Corona-Zeit, ja wenn die Fahrräder alle gut, geflickt sind. Ja.
1: Also super, dann ist die nächste Weihnachtsfeier auf jeden Fall gerettet, oder?
0: Also, es berührt einen doch nicht so sehr wie Musik. ja Und ähm, ich weiß das als als Fernsehschaffender, wenn man so im Schnitt sitzt und du hast Bilder, die du aneinander reißt und dann kommt Musik drunter. Das hat eine eigene Kraft. Also wenn ich mir noch Dinge aussuchen würde, würde ich auch nochmal einen Film produzieren. Das ist gerade ein bisschen weit weg von dem, wo ich bin. Aber ich fand am DJ-Kurs jetzt eben nicht cool, im Tennisclub aufzulegen. Hier, sportsfreunde, wir auf die Tanzfläche, jetzt geht's wieder los hier. <lacht> sondern ähm, sondern vielleicht was Altes zu nehmen. Alan Parsons Project oder was jetzt gerade so in den Charts ist und das zu remixen. Diese Fähigkeit hätte ich gern gelernt. Da bin ich noch nicht ganz.
1: Ja, der Kurs war auch sehr günstig. Da der kannst Kurs, du nicht so viel erwarten.
0: Das, nee, der Kurs war super. Das liegt jetzt nur an mir, wie viel Zeit <lacht> man sich tatsächlich dann nimmt.
1: Okay, Als ich machen? ihn gekauft habe,
0: war von 200 auf 30 Euro. Ich glaube, er ist ehrlich gesagt immer von 200 auf 30 Euro. <lacht> Aber vielleicht fallen ja noch mehr Leute darauf rein und wollen gemeinsam mit mir eine coole Session.
1: Lena, tu mir einen Gefallen. Mach unbedingt weiter so, ja. Auf jeden Fall. Und danke, dass du
0: hier warst. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle vier Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
1: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail at medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040 227 1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit. Ich freue mich auf sie.